0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير هذه السوره تسمى سوره سبحان وتسمى سوره الاسراء وقد روى الإمام أحمد رحمه الله بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم وكان يقرأ كل ليلة بني اسرائيل والزمر قوله جل وعلا وهذه السوره مكيه اي نزلت بمكه الا ايات منها نزلت بالمدينه قوله جل وعلا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله سبحانه هي مصدر او علم قولان لعلماء النحو فمصدر العامل فيه فعل مقدر من غير لفظه او علم على التسبيح جاء على صورة وعلى لفظ المصدر فقولنا عثمان جاء على صورة على صورة المصدر والمراد به علم على رجل سبحان بمعنى تنزيه الله جل وعلا عن جميع صفات النقص لا يمكن أن يتطرق إليه صفة نقص فهو سبحانه امتدح نفسه وهو أهل للمدح والثناء فقال سبحان الذي أسرى بعبده والمراد سبحان الله لأنه هو الذي أسرى بعبده سبحان الذي أسرى والسرى وسرى يسري بمعنى المشي ليلا السير ليلا ولا يقال هذا للسير نهارا اسرى بعبده والمراد بهذا العبد بالاجماع محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الصفه صفة العبودية هي افضل صفة واشرف صفة يتصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم فهو نبي ورسول وخليل الرحمن وهو افضل الرسل وأفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه فهذه من صفاته وأفضلها وأكملها العبودية ولهذا ذكر صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة في أشرف المقامات مقام الإسرى سبحان الذي أسرى بعبده ومقام تنزيل الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ومقام الصلاة وأنه لما قام عبد الله يدعوه يكونون عليه لمدى فأفضل صفة يتصف بها مخلوق هي العبودية لله جل وعلا وأكمل الخلق في هذه الصفة هو محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده أضافه إليه جل وعلا تشريفا وتكريما له صلوات الله وسلامه عليه اسرى بعبده ليلا عرفنا ان الاسرى والسرى هو المشي ليلا ولا يطلق على المشي نهارا فلما قال جل وعلا ليلا قال بعض المفسرين رحمهم الله يفهم من التصريح بكلمة ليلا بلفظ التنكير القلة من الليل التقليل لأن المرأة إذا قال سريت ليلا أو قال سريت الليل يفهم من كلمة الليل بأنه سراء الليل كله وإذا قال سريت ليلا أنه مشى ليلا ولو بزمن يسير وقت يسير اي ان الاسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه الى بيت المقدس الذي مسافته اربعون يوما بلياليها اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس مع صعوده الى السماوات العلى كل هذا بجزء يسير من الليل وهذا يدل على قدرة الله جل وعلا ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام هل المراد به هذا المسجد بالذات من حول الكعبة فقط لأن المسجد الحرام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان حول الكعبة وليس كل المطاف بل جزء منه ما استدار حول الكعبة ولم يكن في الصدر الأول له جدار بل كانت البيوت تحيط به هل المراد الإسرى من المسجد نفسه او من مكة قولان للعلماء لانه روي انه أسرى به صلى الله عليه وسلم من بيت ام هانة بنت ابي طالب اخت علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في معرو راقدا في بيتها تلك الليلة وعلى هذا على القول الثاني انه اسري به من بيت ام هانه ان المراد بالمسجد الحرام مكة كلها او الحرم كله انه يطلق على مكة المسجد الحرام ويطلق على الحرم المسجد الحرام لأن مكة والمسجد والحرم يحيطان بالمسجد الذي حول الكعبه فكان الاسرى من مكه من داخل المسجد او من خارجه من بيت مهانه وهذا من الادله التي استدل بها كثير من العلماء على ان مكه كلها يطلق عليها المسجد الحرام وان الصلاه فيها مضاعفه بمئه الف صلاه وان لم يكن في هذا المسجد الذي حول الكعبه فاي مسجد من مساجد مكه داخل حدود الحرم فالصلاه فيه مضاعفه ان شاء الله ولا نقول ان الصلاه في اي مسجد من المساجد داخل مكة مساوية للصلاة في المسجد هذا لا وإنما من حيث المضاعفة ففيها مض... في المساجد الأخرى الصلاة فيها مضاعفة بمئة ألف صلاة إن شاء الله إلا أن الصلاة في هذا المسجد بالذات تفضل سائر الأماكن لأمور كثيرة لا تحصل في المساجد الأخرى. من ذلك القرب من الكعبة ومشاهدتها ومن ذلك قدم المكان في العبادة وكل ما كان المكان أقدم في العبادة فهو أفضل ولهذا الصلاة في المسجد القديم أفضل من الصلاة في المسجد الجديد وكثرة المصلين حول الكعبة هذه ميزة لهذا المسجد وكلما كان المسجد أكثر جماعة وأكثر مصلين فهو أفضل مما قلت فيه الجماعة أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى حرف غاية فالإسراء كان له بداية وهو من المسجد الحرام وغاية نهاية له وهو المسجد الأقصى الذي هو بيت المقدس وسمي الأقصى لبعده عن المسجد الحرام وليس وراءه مسجد في ذلك الوقت إلى المسجد الأقصى ثم وصف جل وعلا المسجد الأقصى فقال الذي باركنا حوله جعل الله جل وعلا البركة حوله بالأنهار والأشجار والثمار وموضع رسالات الأنبياء وتوحيد الله جل وعلا على لسان أنبيائه وأتباعهم ومكان ولادة كثير من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ففيه مزايا دنيوية وأخروية ولهذا وصفه الله جل وعلا بهذه الصفة فقال الذي باركنا حوله وفي التعبير بفعل المتكلم بعد ذكر الغيبة سبحان الذي أسرى بعبده الفعل عن غائب وباركنا الفعل عن متكلم التفات يعبر عنه علماء البلاغة كلام بليغ ولم يقل الذي بارك حوله قال باركنا التفات من الغيبة إلى الخطاء إلى التكلم الذي باركنا حوله ثم بين جل وعلا الغرض من الإسرى فقال لنريه من آياتنا فبداية الإسرى من المسجد الحرام وغايته المسجد الأقصى والغرض من الإسرى لنريه من آياتنا فآراه الله جل وعلا من آياته الشيء العظيم في هذا الإسراء الذي عقبه المعراج. لنريه من آياتنا والآية العلامة الدالة على قدرة الله جل وعلا. وعلى وحدانيته تعالى. كما قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد يعني علامة على وحدانية الله جل وعلا وحدانيته بالقدرة والخلق وأنه هو المستحق وحده للعبادة دون من سواه لنريه من آياتنا إنه أي الله جل وعلا هو السميع لما يصدر منه صلى الله عليه وسلم البصير المطلع على ما يصدر منه أو السميع بما يتكلم به كفار قريش عند إنكارهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما احبرهم به من الاسرى والمعراج البصير بهم جل وعلا او انه هو السميع لجميع اقوال عباده من اولهم الى اخرهم البصير باحوالهم فيجوز ان يراد التعميم ويجوز ان يراد التخصيص بمحمد صلى الله عليه وسلم حيث أوصله جل وعلا إلى هذه المنزلة الرفيعة العظيمة لأنه سميع بصير بحاله سميع لأقواله بصير بحاله لا تخفي عليه خافية فهو أعطاه ما أعطاه لاستحقاقه ذلك صلى الله عليه وسلم عند ربه جل وعلا أو التعميم باطلاعه جل وعلا وسمعه وبصره على أحوال عباده عموما. والإسرى والمعراج آية عظيمة من آيات الله جل وعلا. فالإسرى والمعراج آية عظيمة على قدرة الله جل وعلا وعلى منزلة محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه تبارك وتعالى وعلى ما أطلع الله جل وعلا عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم على أمور عظيمة كثيرة أطلعه الله جل وعلا عليها في هذا الإسراء والمعراج وعلامة واضحة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرسالة والبلاغ وأنه مرسل من عند الله جل وعلا وأن الله جل وعلا أوجد له ما لا يستطيعه البشر فالقرآن آية عظيمة أتى به صلى الله عليه وسلم لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله ولا بعشر سور من مثله ولا بسورة من مثله لا يستطيعون ذلك والإسرى والمعراج آية فعلية حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيعها البشر والعلماء رحمهم الله من الصحابة فمن بعدهم اختلفوا هل الإسرى بالرسول صلى الله عليه وسلم كان بروحه وجسده أم كان بروحه فقط جمهور الصحابة ومن بعدهم على أن الإسرى كان بالروح والجسد وقال بعض الصحابة إن الإسرى كان بالروح فقط واستدل المرجحون بأن الإسراء بالروح والجسد بأن الإسراء بالروح وحدها ليس فيه علامة قوية تستحق هذا التنويه والذكر لأنه إذا كان بالروح فقط فهو رؤيا منام ومن المعلوم أن رؤيا منام الأنبياء حق صلوات الله وسلامه عليهم. لكن رؤيا المنام يراها صلى الله عليه وسلم بكثره ويراها غيره، يراها غيره. الرؤيا جزء من ست وأربعين جزءا من النبوة كما ورد. ولكن المعجزة العظمى اذا كان بالروح والجسد معا وقوله جل وعلا سبحان الذي اسرى بعبده دلاله على ان الاسرى بالعبد بمحمد صلى الله عليه وسلم والمراد بها الذات وهي تطلق على الروح والجسد وثبت انه صلى الله عليه وسلم اتي بالبراق وهو دابه اكبر من الحمار ودون البغل يركبها الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين فركب صلى الله عليه وسلم ولو كان الإسراء بالروح محتاجة الى مركوب وقد اطلع الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في هذا الإسرى والمعراج على أمور عظيمة من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم اسري به تلك الليلة بروحه وجسده على ما قال الجمهور من مكة إلى بيت المقدس وصلى هناك ومر بعير لقريش حالة ذهابه أول الليل وحالة رجوعه آخره. أول مسراه وآخره ولا نقول أول الليل وآخره لأن مسراه لم يستغرق لم يستغرق الليل كله. ووصفها وبين ماذا عليها وما الذي حصل لها. وهذه معجزة له صلى الله عليه وسلم أدل على صدقه لما أخبر بها قريش صلى المسجد الأقصى صلوات الله وسلامه على ما قاله الجمهور وإن خالف في ذلك بعض العلماء قال إنه لم يصلي ولو صلى لفرض علينا الصلاة في المسجد الأقصى كما صلى نبينا ثم عرج به إلى السماوات العلى إلى السماء الدنيا استفتح له جبريل والعروج بالمعراج ولم يكن بالبراق وإنما البراق دابة أرضية وهو سلم يصعد عليه إلى السماء فصعد إلى السماء الدنيا فاستفتح جبريل فقال بواب السماء من؟ قال جبريل قال ومن معه؟ قال محمد قال وأرسل إليه قال نعم قال مرحبا فنعم المجيء جاء ودخل السماء الدنيا ووجد فيها آدم عليه الصلاة والسلام وسلم عليه وقرد عليه آدم عليه السلام بقوله مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم صعد صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السماء الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ويلتقي بالأنبياء فيها صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على اختلاف منازلهم ومراتبهم إلا أن كثيرا من الروايات تقول إن موسى عليه السلام كان في السماء السادسة وإبراهيم عليه السلام كان في السماء السابعة ثم تقدم صلى الله عليه وسلم فوق الأنبياء ووصل إلى سدرة المنتهى ورأى ما فيها من العجائب والغرائب والأمور الكثيرة والزينة العظيمة فأوحى الله جل وعلا إليه بالصلوات الخمس فرضها عليه خمسين صلاة في اليوم والليلة وهذا دليل عظيم على عظم الصلاة وأهميتها عند الله جل وعلا وأنها ليست كسائر الأعمال بل لها ميزة عظيمة فلم يفرضها الله جل وعلا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته وهو في الأرض وإنما أرسل إليه ليجيء ويرتفع فتفرض عليه هناك ولله المثل الأعلى ملوك الدنيا وسفراءهم إذا أراد الملك من سفيره أمرا من الأمور السهلة أرسل بها إليه بأي وسيلة كانت وإذا أراده لأمر عظيم استدعاه فجاء السفير إلى الملك وأخبره بما يريد ولله جل وعلا المثل الأعلى ولكن هذا مثلا يقرب أهمية الصلاة وعظمها عند الله جل وعلا فهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة فإن نجح في صلاته نظر في سائر عمله وإن لم ينجح في صلاته لم ينظر في سائر عمله والعياذ بالله وهي أول ما يفقد من الدين أول ما يفق... آخر ما يفقد من الدين يقول الإمام أحمد رحمه الله كل شيء فقد آخره لم يبق منه شيء يعني إذا ترك المرء الصلاة ما بقي معه من الدين شيء وإن صام و... وازكى وعمل الأعمال إذا كان لم يصلي لا يصلي فلا يقبل عمله لأن الله جل وعلا قال في حق المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فَجَعَلْنَاهُ هباء منثورا المشركون يتصدق الكثير منهم ويحسن ويعمل الأعمال الحسنة لكن لا نفعل فيها في الدار الآخرة لأنها لم تبنى على توحيد الله وتارك الصلاة كافر غير موحد بل هو مشرك وإن لم يعبد صنم وإنما عبد هواه فتارك الصلاة مشرك كافر بالله بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة فتارك الصلاة يقال له مشرك ويقال له كافر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فهذا دليل عظيم على عظم منزلة الصلاة عند الله جل وعلا واذا اراد العبد ان ينظر ويعرف قدره عند الله جل وعلا فلينظر إلى قدر الصلاة عنده. فإن كانت الصلاة عنده بالمنزلة اللائقة بها فليبشر بالخير وليعلم أن قدره عند الله عظيم، أن له قدر عند الله جل وعلا. كان يرتب أموره نومه ويقظته وأكله وعمله ومواعيده على الصلاة يكون الاهتمام بالصلاة اولا ثم هذه الامور تليها فليبشر بالخير وان كان لا يهتم بالصلاة، ينام متى اراد ان ينام ولا يبالي نام وقت الصلاة وتركها حتى خرج الوقت او قام في اثناء الوقت مواعيده يواعد وقت الصلاة ولا يهتم متى ما فرغ من شغله صلى وهكذا فهذا دليل على أنه لا قدر له عند الله جل وعلا لأنه لم يهتم بفريضته التي افترض على عباده وكان سلف الصالح رضوان الله عليهم جل اهتمامهم بالصلاة وكانوا يقيمون الرجال على مستوى إقامتهم للصلاة واهتمامهم بها فالمحافظ عليها مؤمن والمتخلف عنها منافق معلوم النفاق كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق كانوا يعرفون قدر الرجال ب مستوى اقامتهم للصلاه وحضورهم الجماعه. ما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. ويقول صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر. ولو يعلمون ما فيهما من الاجر لأتوهما حبوا. فالصلاة يا عباد الله هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فمن ترك الصلاة لا تنفعه الشهادتان لأنه غير صادق في قوله وإذا أتى بالشهادتين وهو لا يصلي فأبو جهل وأبو لهب أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، لأن أبا جهل وأبا لهب أبيا أن يقولا لا إله إلا الله لمعرفتهما بمعناها، لأنها تدل على أن لا يعبد إلا الله وهم لا يريدون ذلك يريدون أن يعبدوا الآلهة وتارك الصلاة مع شهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومع إصراره على ترك الصلاة ما عرف معنى شهادة لا إله إلا الله حقيقة لأنه لو عرف ذلك حقيقة لصلى وإنما قالها بلسانه فقط، كما يقولها كثير من المنافقين، وكثير من المنافقين يقولونها، ولم تنفعهم لأنهم لم يصدقوا في قولهم، ولم يحققوها، وكانوا يأتون بالأعمال الظاهرة لحقن دمائهم، والأعمال الباطنة لا يؤمنون بها. وشهادة أن لا إله إلا الله إخلاص العبادة لله وحده والتقى صلى الله عليه وسلم في عروجه إلى السماء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وسلم عليهم ورحبوا به ورحب به الملائكة هناك والقائمين على أبواب السماء ثم جمعهم الله جل وعلا له في بيت المقدس بعدما نزل من السماء وصلى بهم إماما صلوات الله وسلامه عليه دليل على فضيلته عليهم وأنه أفضلهم وقدم له صلى الله عليه وسلم تلك الليلة إناء فيه ماء وإناء فيه لبن وإناء فيه خمر فأخذ صلى الله عليه وسلم اللبن فقال له جبريل هديت للفطرة ولو شربت أخذت الخمر لغوت أمتك ولو شربت الماء لغرقت أمتك ورأى صلى الله عليه وسلم عجائب في السماء رأى عناسا من أمته بطونهم كالبيوت فيها الحيات والعقارب كلما أرادوا أن ينهضوا سقطت بهم بيوتهم وبطونهم فسأل صلى الله عليه وسلم جبريل من هؤلاء قال هؤلاء أكلت الربا من أمتك هذه صفتهم والله جل وعلا يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وعن بعض السلف رحمه الله أنه قال ما توعد الله أحدا بمثل ما توعد به المرابي آكل الربا ورأى صلى الله عليه وسلم أناسا لهم أظافر من حديد يحمشون بها وجوههم وصدورهم فسأل صلى الله عليه وسلم جبريل عنهم فقال هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس يتكلمون فيهم ورأى صلى الله عليه وسلم نساء معلقة في ثديها معذبة في النار فقال صلى الله عليه وسلم لجبريل من هؤلاء قال هؤلاء الزنات ورأى صلى الله عليه وسلم أناسا يسبحون في بحر من دم، وهناك آخرون كلما قربوا ألقوا في أفواههم، وهي كمشافر الإبل، نارا فتخرج فتدخل من أفواههم وتخرج من أدبارهم. فقال صلى الله عليه وسلم لجبريل من هؤلاء قال هؤلاء الذين ياكلون اموال اليتامى والله جل وعلا يقول ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ودنا من الجبار جل وعلا وقرب منه فوق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حتى تأخر عنه جبريل وقال هذا حدي وتقدم صلى الله عليه وسلم وفرض الله جل وعلا الصلاة على عبده محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته خمسين صلاة في اليوم والليلة ثم نزل صلى الله عليه وسلم ومر بإبراهيم ومر بموسى فسأله موسى ماذا فرض الله عليك قال فرض الله علي وعلى أمتي خمسين صلاة في اليوم والليلة فقال يا محمد إن أمتك لا تطيق ذلك وإني عالجت الناس بأقل من ذلك فلم يطيقوا فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كالمستشير له فأشار إليه بأن نعم ان شئت فرجع صلى الله عليه وسلم الى ربه وساله التخفيف فحط عنه جل وعلا عشرا ثم رجع الى موسى فاخبره فقال حط عني ربي عشرا فقال ان امتك لا تطيق ذلك أرجع الى ربك واخذ صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه جل وعلا وبين موسى عليه الصلاة والسلام وفي كل مرة يقول له موسى ارجع الى ربك فاسأله التخفيف حتى صارت عشرة ثم صارت خمسة ثم قال له موسى ارجع الى ربك فاسأله التخفيف فقال عليه الصلاة والسلام قد استحييت من ربي فقال الله جل وعلا انه لا يبدل القول لدي انها خمس في العدد خمسون في الاجر وصلاتنا خمس مرات في اليوم والليلة وحيا في الأجر عن خمسين صلاة لأن الحسنة بعشر أمثالها فضل من الله وإحسان ونعمة على هذه الأمة ونزل صلى الله عليه وسلم وصل بالنبيين كما تقدم في بيت المقدس ثم عاد إلى مكة وبات فيها بقية ليلته عليه الصلاة والسلام وأصبح مهموما عليه الصلاة والسلام كما رؤيا إن أخبر قريشا كذبته فجلس في مكان من المسجد وحده فجاءه أبو جهل عليه لعنة الله فقال ماذا كان يا محمد قال كنت ال أسري بي إلى بيت المقدس فقال إلى بيت المقدس الذي مسافته أربعون ليلة أسري بك في الليل ورجعت وأصبحت بين أظهرنا قال نعم ولم يكذبه خشية أن يتراجع الرسول عن هذا القول لزعمه أن هذا كذب وإنما أراد أن يسمع الناس قال إن أحضرت قومك أتخبرهم بذلك قال نعم فناداهم أبو جهل فلما اجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرهم بما قلت لي فأخبرهم صلى الله عليه وسلم فجاء واحد منهم فقال أنا عليم ببيت المقدس صف لي وأنا أخبركم يقول بصدقه من كذبه فوصف الرسول صل... أخذ صلى الله عليه وسلم يصف الطريق إلى بيت المقدس ويصف بيت المقدس يقول فحصل عنده إشكال في شيء ما منه فنصب بين يديه بقدرة الله جل وعلا فأخذ يصفه وهو يراه بإذن الله جل وعلا فقال, أما فقال المراقب له أما الصفة فصحيحة ومعلوم عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى بيت المقدس لأنه ذهب في صغره مع عمه أبي طالب ولم يصل إلى بيت المقدس بل رجع أشار عدد من الرهبان على أبي طالب بأن يرجعه إلى مكة خوفا عليه من اليهود لأنه رأى فيه صفات النبوة صلوات الله وسلامه عليه في صغره فلم يصل إلى بيت المقدس ولم يعرفه ولم يره من قبل، فوصفه صلى الله عليه وسلم كما هو، فقال أما الصفة فصحيح، لكن كفار قريش لم يصدقوا، وحتى ضعاف الإيمان من المسلمين ارتدوا، فجعل الله ذلك فتنة لمن في إيمانه ضعف وللكفار وقوة ايمان للمؤمنين كابي بكر رضي الله عنه الذي سمي من يومها الصديق لان قوي الايمان مصدق بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ذاهب الى ابي بكر لما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس بالاسراء ذهب ذاهب إلى أبي بكر فقال له ما تقول في صاحبك الذي يزعم أنه البارحة الليلة الماضية ذهب إلى بيت المقدس وصلى هناك ورجع في, تلك بليلة أو في جزء من ليلة ومعلوم مسافة بيت المقدس وأبو بكر يعرفه رضي الله عنه لأنه ذهب إلى إليه فقال على رضي الله عنه وأرضاه قولة عظيمة إن كان قاله فقد صدق. إن كان قاله بهذا الإحتراز لأنه يخشى أن هذا كاذب في زعمه ونسبة الأمر إلى الرسول إن كان قاله فقد صدق وأنا أصدقه بما هو أبعد من ذلك بخبر السماء لا بمسافة أربعين ليلة وإن بمسافة مئات السنين وآلاف السنين بخبر السماء من يومها سمي أبو بكر رضي الله عنه بالصديق لأنه يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما قال بلا شك ولا ريب عن قناعه وإيمان رضي الله عنه أرضاه فكان في ذلك آية عظيمة تثبيت للإيمان في قلوب المؤمنين وسبب تكذيب لضعاف الإيمان وللكفار لأنهم استبعدوا هذا حكموا عقولهم والعقول قاصرة وقدرة الله جل وعلا لا يحدها حد فالله جل وعلا قادر على كل شيء لا يعجزه شيء وهذه آية عظيمة من آيات الله جل وعلا وقد روي حديث الإسراء والمعراج بروايات كثيرة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وإن اختلفت بعض الفقرات في روايتهم فلم تأتي على رواية واحدة وإنما جاءت على روايات متعددة وقد اختلف العلماء رحمهم الله في زمن الإسراء قال بعضهم قبل الهجرة بسنة وقيل بأكثر والصحيح والله أعلم أنها أكثر من ذلك لأنه روى أن خديجة رضي الله عنها صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم تفرض الصلاة إلا ليلة الإسرى والمعراج وخديجة رضي الله عنها ماتت قبل الهجرة بخمس سنوات او باربع سنوات او بثلاث سنوات على اختلاف في ذلك وزمنه قيل في شهر ربيع وقيل في شهر رجب وقيل غير ذلك ولا حكمة ولا غرض لا غرض في بيان اليوم او الشعر والا لو كان في ذلك مصلحه لحفظ ولا ضبطه الصحابه رضوان الله عليهم فقد ضبطوا وحفظوا اعمال الرسول صلى الله عليه وسلم كلها التي تعبدنا الله جل وعلا بها ولما لم يكن هناك غرض صحيح في تحديد وقت الاسراء اختلف فيه ولذا من اتخذ ليلة سبع وعشرين من رجب ليلة احتفال بالإسرة والمعراج فلا أصل لذلك ولا يجوز لهم ذلك لأن الصحابة ومن بعدهم من القرون المفضلة لم تحتفل ليلة بليلة الإسرة والمعراج ولم يتفقوا على تحديدها في يوم او في ليله معينه ما اتفقوا على ذلك فلا مصلحه في ذلك وانما المصلحه والحكمه فيما ترتب على الاسرى والمعراج من الامور العظيمه فترتب على الاسرى والمعراج امور عظيمه حفظت بحمد الله ولا فائده في تحديد الوقت فلم يحفظ ولم يتفقوا عليه فخطا اتخاذ ليله من الليالي للاحتفال بالاسرى والمعراج هذا لا اصل له لا من الكتاب ولا من السنه والله جل وعلا امتدح نفسه بالاسرى وهو دليل عظيم على قدرة الله جل وعلا، ولم يأمر باتخاذ ليلته عيدا أو موطن احتفال أو اجتماع أو نحو ذلك، ولم يأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتخذ ذلك الصحابة رضوان الله عليهم الذين هم أحرص الناس على الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم أفضل القرون وخير الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم لم يتخذوا يوم مولده عيدا ولا ليلة الإسراء به عيدا لم يفعلوا شيئا من ذلك والواجب علينا الاتباع وترك الابتداع. كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا يعني اتبعوا السلف، اتبعوا الصحابه، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. تم الشرع والدين ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبما نزل عليه. تم قبل وفاته صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا هذه جزء من ايه في سوره براءه في سوره المائده وهي من اواخر ما نزل من القران فتم الدين وكمل قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فسنه الخلفاء الراشدين نأخذ بها لأنها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم لا يخرجون عن سنته بشهادته صلى الله عليه وسلم لهم ومن هداهم لا يقبل منه شيء في الدين جديد مبتدع مخترع وإنما الذي أمر به إحياء السنة. السنة إذا اندرست فأحياها عالم داع إلى الله عن بصيرة كالعلماء الربانيون الذين أحيوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذبوا عنها ودعوا الناس إليها وتمسكوا بها ورغبوا فيها رضي الله عنهم وأرضاهم فالأئمة الأعلام ومن آخرهم المجدد الإمام الشيخ محمد الوهاب رحمه الله الذي دعا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدد الله جل وعلا به هذا الدين فدعا إلى التمسك بالسنة وترك البدعة وأنقذ الله به الناس من الجهالة والضلالة وعبادة الأصنام والتبرك بالأشجار والأحجار ودعوة وسؤال الجمادات التي لا تنفع ولا تضر فرحمه الله ورحمهم رحمة واسعة وجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء فنحن مامورون بالتمسك بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك البدع والابتعاد عن ذلك كل البعد ومن احيا سنه فله اجره واجر أجر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اجور العاملين شيئا فالدعوه الى السنه والتمسك بها بحدي الرسول صلى الله عليه وسلم والعلماء الأفاضل علماء هذه الأمة الذين جعلهم الله جل وعلا يقومون مقام الأنبياء في بني إسرائيل قد كان في بني إسرائيل الأنبياء بكثرة كلما مات نبي بعث الله نبيا آخر وقد يجتمع في الزمن والمكان الواحد أنبياء وجعل الله جل وعلا علماء هذه الأمة يقومون مقام الأنبياء لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين